0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Comissão Técnica espera contar com Ricardo Goular já na estreia do Campeonato Paulista. Meninos da Vila vencem mais uma e avançam na Copa São Paulo. E tudo sobre a renovação contratual do atacante Marcos Leonardo. Pois é, o final de semana, o sábado de manhã, começou com essa grande notícia da renovação do Marcos Leonardo. A gente achou que seria difícil, especialmente no começo desse ano, mas a diretoria agiu diretoria do Dracena, Rueda, enfim, a diretoria está conseguindo a renovação de jovens com muito mais facilidade do que estava conseguindo a gestão anterior. Não exatamente da presidência, mas do mazuco, que graças a Deus não faz mais parte do Santos Futebol Clube. Com o Edu as coisas estão tão diferentes. Que, inclusive ele dá a coletiva hoje meio-dia. O programa acaba às 11, espera uma horinha, meio-dia lá na Santos TV vai transmitir ao vivo a coletiva do Edu Dracena. Aguardada a coletiva tem muito assunto para o Edu falar. Caio Couto Felipe Noronha comigo para mais um resenha, começando mais uma semana. Semana decisiva, mais uma vez, para o Santos na Copinha. Ontem o Santos avançou e já joga amanhã, nove e meia amanhã, né? Também pela Copa São Paulo, se vencer, estará na semifinal. Começa com você o programa de hoje. Professor Caio
1: Couto Santos venceu. Mais uma na Copa São Paulo. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, bom dia o nosso amigo Noronha, a todos que nos acompanham. Depois de uma sexta-feira, né, de uma partida ruim, né, que o Santos passa nos pênaltis, né, com um jogador a mais, a gente teve um um, domingo, um final de domingo aí com, com uma excelente exibição, né, e, e merecida a classificação do Santos, né, parabéns aos atletas, parabéns à comissão técnica pela estratégia colocada no jogo, né, o Santos estudou o Fluminense, estava claro, né, veio com uma linha de marcação ali um pouquinho mais baixa, um bloco médio, tirando a velocidade do ataque do Fluminense, e né, que vem o Mirassol aí, né, que também, apesar de não ter camisa, está fazendo uma grande Copa São Paulo.
0: Sim, fez 5x1 no Bahia, né? Isso. Vem embalado, foi vice-campeão paulista da categoria, o Palmeiras, foi o campeão. Não vai ser fácil o jogo amanhã, né, Noronha? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio, todo mundo que nos acompanha. Não vai ser fácil e, tal como era contra o Fluminense, o Santos não é o favorito para esse duelo contra o Mirassol. Antes que me xinguem, vou explicar o contexto. O Mirassol foi finalista do Paulista Sub-20 há um mês, né? acabou em dezembro do ano passado, e perdeu para o Palmeiras apertado, tal como o Santos também perdeu apertado para o Palmeiras, mas nas quartas de final. Claro que isso não quer dizer absolutamente nada. A Ferroviária também tinha ido além do Santos no Paulista, também perdeu para o Palmeiras, perdeu na Semi, logo depois do Santos, antes do Mirassol. E o Fluminense tinha apresentado a futebol melhor, principalmente se a gente pensar na fase anterior, então o Santos sofreu para passar pela Ferroviária, jogando bastante mal. Foi até o programa, o nosso programa de sexta, foi antes desse jogo. E aí eu até falei, talvez a gente já discuta na segunda duas classificações e, felizmente, é o que aconteceu. O Santos, como o Caio falou, é, melhorou muito em relação ao jogo contra a Ferroviária, dominou o Fluminense no primeiro tempo e passou de fase. Mirassol está invicto também, 100%. É, trucidou o Bahia, eu assisti boa parte do jogo ontem de manhã. Amassou o Bahia, foi assim realmente uma, uma diferença abissal entre os times e entra como favorito, o que não quer dizer nada, o futebol se joga lá, e o Santos tem encaixado boas partidas nessa Copinha.
0: Sim, para a gente detalhar mais o jogo de ontem, claro, vocês podem falar do jogo de sexta também, que a gente não comentou, talvez o pior jogo do Santos nessa Copa São Paulo, né? Com certeza. Ah, acho que com muita facilidade até, nos pênaltis, o Santos venceu, o Diógenes pegou logo o primeiro, o Santos converteu todos os cinco, mas a gente pode colocar aí, Jadione, os gols de ontem, os dois do Lucas Barbosa, primeiro o Juan Faz a jogada, a bola bate na trave, bate no zagueiro, volta. O Lucas faz o primeiro. Muito mais no oportunismo, né? E no segundo, na, em uma que tá virando a característica dele, né? O que ele chuta bem de fora da área, de perto da área, enfim. Ele chuta ele bate muito bem na bola, cara. O Lucas Barbosa faz gols belíssimos e não, tem jogado bem. Noronha tem jogado bem. e Murilo
1: e torcedores, não me xingue, entendo... Hum por favor, a comparação que eu vou fazer. Essa tirada dele tá me parecendo, não tem nada a ver um jogador com o outro, é. mas tá me tá curiosamente me lembrou, quando foi a única fase boa dele na carreira, foi do Giovani, quando ele sobe profissional. O Giovani fazia é. muito isso, de cortar para dentro e dar e uma tirada. E canhoto também, E né? canhoto, é. Não tô comparando um jogador com o outro, por favor, gente. O que eu tô falando é a, é a tirada e a batida. Ele começou, ele, 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 ele teve essa característica quando ele foi titular naquele início dele no Santos. Sim. Me entendeu, Noronha? Por favor. É. Entendi, falar não, é, pode falar.
2: É, não, era exatamente sobre isso. Não só entendi, como eu achei que você foi pouco ousado, porque nas redes sociais a comparação que eu tenho visto é que ele é o um novo Rivaldo, quase. É. Eu pensei, meu Deus, o Caio vai fazer essa, mas não fez. Não foi mais convencido. Não, não.
0: Não, é que ele tem a, ele é a canela fininha, né tipo a do Rivaldo mesmo, e ele canhoto, é alto, também, alto e corta. 95, é, parece, né? é, se ele jogar 10% do que o Rivaldo jogou, o Santos já, tá feito, Já vai ajudar. Titular agora. Mas, cara, me chama muito a atenção Murilo, essa batida de bola não, dele. bacana a batida de bola gols, dele. Mas, Ele tem o mesmo número de gols do Juan. Cara, mas
1: é aquilo. A gente tem que ter muito, muita tranquilidade que ele mesmo já teve altos e baixos. Teve partida que ele não se ouve bem Sim. na Copa São Paulo. E foi ontem que aconteceu com o Patati. O Patati não conseguiu fazer um bom jogo. O que não faz dele um jogador pior. É natural. São jovens, gente. Vai ter, terão altos e baixos. Inclusive na própria categoria de base. Sim, é, é normal. O jogador vai oscilar, mas algumas
0: peças desse time têm me surpreendido e eu tenho gostado. Uma que a gente é, falou ali na redação e que nos agradou em comum, Lucas Pires, né, Noronha? Lateral esquerdo, o Santos pode estar tá ganhando uma opção aí na lateral esquerda, né? Pode não estar tá pronto, mas eu acho que ele é uma opção uhum. sim.
2: Ah, então você salvou o meu comentário. Que eu vou falar, eu não acho que ele está pronto, eu acho que ele pode ser uma opção sem dúvida. Eu assumi isso ontem no vídeo pós-jogo e falo aqui no resenha também, é, torcendo para estar muito errado, inclusive. Eu não tenho conseguido enxergar toda essa, essa... Não sei se é o talento, o talento claramente ele tem, mas toda essa noção tática, defensiva e, e ajuda ofensiva que o pessoal tem comentado sobre o Lucas. O que não quer dizer que eu não estou enxergando nada que ele é péssimo, não é isso, pelo amor de Deus. É que eu tenho visto o pessoal comentar como se ele já estivesse pronto para subir a posição ser titular. Eu acho que subir, ser uma peça ganhar espaço com os treinos, algumas entradas no Paulista de segundo tempo, é uma coisa, tudo bem super válido. Solução ainda não acho que seja, mas é um jogador de futuro. É, ele era até reserva no Paulista no passado, o Pedrinho, que hoje é o, reserva, era o titular, e ganhou essa posição, e nos momentos que o Santos é mais ofensivo, ele de fato se destaca mais. Acho que defensivamente o Sandro, do lado oposto, ainda é melhor, mas o Lucas tem crescido, e eu espero que está muito errado de não ter enxergado isso, que o meu óculos precise aumentar o grau, que todo mundo esteja <risos> certo, eu desejo de verdade.
0: Sim. Não, o que eu tô falando do Lucas, caiu o aí, queria te ouvir também. A gente consegue ver muito mais claramente ele ajudando no ataque do que na defesa, né?
1: Não, é verdade, mas eu tô achando bacana que ele demonstra personalidade. Né? Quando o adversário vem, vem pressioná-lo, ele consegue sair da pressão com, com uma certa tranquilidade. Me parece até um jogador, na, dentro da categoria, lógico, bastante lúcido, bastante maduro. E concordo com o Noronha, não entendê-lo como a solução. ó Não contrata ninguém não e ele é o titular absoluto lateral esquerdo do Santos. Não é isso que a gente está falando. Não. Mas eu, conseguimos ver nele é, qualidades que possam fazer com que ele inte, integre esse elenco profissional... E como fora dito, né? vai dando algumas oportunidades no Paulista, vai num banco, entra numa partida, vai ganhando uma rodagem. Quem sabe aí você dentro de casa, você começa né, num médio prazo, criar uma solução para um problema que é a lateral esquerda do Santos. Não, e uma
0: coisa também, Noranha e Caio, ontem no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, o Ricardo Martins, é, ele contou, ele essa semana ele entrevistou o Carilli, a entrevista ainda não foi para o ar, acho que ela é para a TNT, ainda não foi para o ar, mas ele contou algumas coisas desse bate-papo. E segundo o Ricardinho Martins, o Carilli disse a ele que não pretende usar o Felipe Jonathan na lateral. Gostou muito do Felipe no meio, pretende mantê-lo por ali. Então, se for isso, nesse momento, o Lucas Pires é o único lateral esquerdo do Santos Claro que se precisar, o Carilli usa o Felipe. Mas de, mas deixando não de... tem laterais. Mas Se não usar o Felipe, menos ainda. Aí o Lucas pode ter oportunidade. Murilo, Murilo.
1: Deixa eu ele falar, deixa ele falar.
2: Não, antes do Caio comentar. Eu quero que o Caio comente. Me bota no fundo de novo, que eu vou fazer só um gesto enquanto o Caio comenta, Johnny. Pode <risos> Abre, botar no fundo.
0: Aí. Obrigado, senhor. Muito obrigado. <risos> lateral não
2: dá. Era só é. isso que eu queria fazer. Não, é,
1: é, mas isso aí é, um, é mais um indicativo... Que o cara, ele pelo menos, ao, no princípio da, da, da temporada, continuará com os três zagueiros. É e o Lucas Braga como ala esquerdo, que é um cara que tem capacidade de marcação, que ele ajuda sem a bola na linha de cinco e que tem muita força, ele chega na frente também para aquele corredor. Então, mas aí, Noronha,
0: abre aquela discussão que a gente estava é. tendo. Discussão não, conversa. Amanhã a gente vai trazer mais detalhado, mas se o Felipe vai... Oh. Falei em discussão, o Johnny já. O Johnny, Sério, tá, tá um se ele você já falou de discussão, ele, discussão, o Johnny tá, tá ligado. Saindo, é incrível. Não, é, amanhã a gente vai trazer mais detalhado. Podemos até falar, amanhã a gente vai trazer um campinho com o meu time, com o time do Nono é com o time do Caio, que a gente tá vendo desse elenco a melhor opção pro Santos. Mas aí, se, o, se ele acha, o Felipe, uma opção no meio. Tá cheio de opção no meio, então, né? Porque o Sandri vai jogar, aí o Goulart também. Se forem, se forem três zagueiros, tem os alas sobra uma posição ali. Aí vai jogar o Felipe ou o Zanocelo.
1: Zanocelo ou os dois e não vai jogar não. o Sandri. Zanocelo joga no time Zanocelo dele. Ele adora o tu Zanocelo. Acha que é titular? Ele adora o Zanocelo. Ele fala que o Zanocelo é inteligente, tem leitura tática. O Zanocelo joga. Já falou que ajuda na bola parada, defensiva, porque ele tem uma boa estatura. O Zanocelo vai jogar. Só joga um 11, né, Noronha? A regra do futebol é essa, não é? A regra do futebol é
2: essa, tanto eu quanto você. Você acabou comentando da sua escalação, eu não, não sei se o Caio caiu na mesma situação que a gente, mas a gente montou um time com 12 e teve que cortar jogador, né? percebemos Foi. durante. É, mas aí, por um lado, é muito bom, de fato, que, bom, o Santos tem reservas, olha só, reservas de qualidade podem ser titulares, isso é maravilhoso. Por outro, nessa discussão do Felipe, é, você falou que você não sabe quando a entrevista vai ao ar, né? Mas estou muito curioso. Porque talvez essa subida do Felipe para o meio seja como Ala, né? É, porque o Ala não tem tanta responsabilidade de marcação, por isso que o Marcos Guilherme e o Lucas Braga jogaram tanto lá no passado. De repente é uma aposta em três zagueiros, mais com o Felipe no lado do campo, mas só ofensivamente, praticamente, né? Porque se for no meio-meio mesmo, eu, eu não tiraria o sangue de jeito nenhum. Como o Caio falou, o Zanocero não sai. O Goulart é o terceiro homem. Se tiver um quarto homem... Você não tem um dos Alas. Aí você tem que tirar uma peça do ataque. Entendeu como começa a ficar confuso nessa situação? Eu tô bastante curioso, então, para saber onde ele pensa em usar o Felipe ou se o Felipe vai ser reserva e ele já tá pensando num revezamento ali. É, pouco o Sandra em um jogo, coloca o Felipe, tira o Felipe, coloca o céu, enfim, mudando bastante as peças. Eu tô curioso.
0: Exatamente. E, e outra, que o Ricardinho também falou, o Noran citou o Gular, professor. Ele falou que ele quer usar o Gular. Realmente como um meia, camisa 10. Ele vai ser o número 10, que já está até vendendo na loja do Santos, mas ele, o Carilli pensa em usá-lo como esse jogador, é, o famoso camisa dele. Podia ser o número 40, Sim. entendeu? Mas ele
1: seria o essa é número ideia 10 inicial, ali, essa a, ideia é a ideia inicial não. dele. Só não, você... só não acontecerá caso... Se ele não render ali. Ele né? não renda ali, é, tem aquelas questões. Aí tem também a... Mas se ele o... não
0: render ali, o Carilli procura uma outra posição para titular, vai. ele
1: vai ser, não tem como. Vai, aí vai empurrar ele para frente. É. O que você ia falar? Não ia falar outra discussão que virá, que a gente vai trazer mais amanhã, porque hum. se tem os três zagueiros, dois alas e três jogadores no meio campo, não podem ter três atacantes, só terão dois atacantes. E pelo menos para o início de temporada, aí para mim é claro também. É... Marinho. Era aí que eu tava jogando com 12. Marinho e Marcos Leonardo, que acertou, a, a, né, acertou o contrato dele, né, a renovação, estendeu o vínculo dele, vão começar como titulares. Não tô falando que é o certo ou errado. Sim. Tô constatando algo que, que pô, de 0 a 10 é 9,9 para acontecer. É. Você
0: não tá falando que é o que você acha? Acho que deveria, mas dos nomes ali, vamos colocar: Gular, Marinho, Ângelo e Marcos Leonardo. Dos quatro, vou até tirar o Gular. Dos três,
1: dos três vai quem sobrar sai o primeiro, primeiro é o Ângelo. Sobra pro Ângelo.
0: Você acha que é assim que o ele pensa,
2: Noronha? Infelizmente, acho que sim, porque eu não tiraria o Ângelo. É,
0: eu acho que desses aí, o Marcos Leonardo não vai sair. Renovou agora, terminou o ano
1: muito bem. E o Santos estava procurando um 9 porque não tinha o um acerto Sim, ele. ele. Acabou, acabou um de acertar acerto. e terminou o ano bem. O natural é que ele comece como atacante. Sim. Do time. E o Marinho ficando, eu confesso que em janeiro de
0: 2022, eu imaginava que o Marinho já teria saído, já teria sido vendido. Não saiu, ficou, está treinando forte, pelo que a gente está vendo e é a obrigação dele. Né? O Marinho ficando, ele é titular do Santos, não vai ter como barrar e aí sobraria para o Ângelo. Mas é bom lembrar, o Noronha sempre faz esse lembrete também. Em dezembro, o Ângelo faz 18 anos. A chance dele não jogar mais no Santos a partir daí é gigante. Então, o Santos vai acabar tendo esse ano para o Ângelo jogar. Ele faz aniversário em dezembro,
1: completa 18. É, mas vou te falar um negócio. Então, não sabemos se a bola da vez será ele, será o Kaique ou será até o próprio Sandro a ser vendido. Quando digo bola da vez... Quem vai primeiro? Mas olha, não quer dizer que os três vão juntos. Eu tenho medo, não, não é medo, mas
0: se chegar proposta para os três, tu acha que o Santos não vende? Os três? Se chega no meio do ano proposta para os três?
2: Pera, repete os três nomes aí para mim.
0: Caíque, Sandro e Ângelo. Vender os três no
2: mesmo ano?
1: Não, não creio, não creio que o Santos a... segura. Será que aparece proposta para os três também? Não, depende do momento. Se chegar, a, né? tudo é valor. Depende do valor da proposta. É, se chegar uma proposta
0: boa, é que aí perder os três é triste, né? Mas hum. o Santos não está podendo segurar ninguém, né? Ano passado vendeu, vendeu todo mundo. Mas parece que foi boa essa venda, porque o, a gente trouxe na semana passada, o Rodrigo Capelo trouxe as finanças do Santos e o Santos se reestruturou muito com a venda de alguns jogadores e por valores baixos, porque era o que o Santos podia. Vamos torcer para não chegarem essas propostas aí para não perder ninguém. Aí que ainda vai ser assunto do, do programa de hoje. É, você ia falar, Noronha, ou não? Viajei.
2: Não, não. Só perguntei os três nomes que você tinha citado para venda, Sim. porque eu acho um pouco difícil. Eu acho que o Santos, por preferência própria, eu acreditando que as três propostas seriam altas, né veria um deles para ser o vendido. Mas aí também você cai na história do jogador querer ir, staff e tal. Então é uma discussão até complexa. É,
0: o importante é que essa diretoria conseguiu a renovação. Então, se chega a proposta, o Santos, pelo menos, não vai sair de mãos abanando, como aconteceu outras vezes. Ontem também, no Domingo Esportivo, o Ademir Quintino falou que a diretoria queria é, a renovação de 10 jogadores da base. E com a renovação do Marcos, conseguiu esse décimo jogador. Tinha nove 9, com o Marcos foi o décimo. Agora o foco é no Kaique, a gente vai falar disso. O Kaique tem contrato até novembro de 2023. Não é desesperadora a situação, mas o Santos já está mirando a renovação de contrato dele que a diretoria acerta é, de maneira grande. Super chat aqui para a gente ir para o intervalo. O Gustavo Gomes, ele não coloca Noronha, mas eu vou passar para você. Lucas Zelarayan vem mesmo, Noronha? Desde 2002 <risos> ele vem, né?
2: <risos> vem, a gente só precisa esperar tal como eu estou e vocês aí sentadinhos. Mora Chico?
0: É, Gustavo Gomes, um abraço para você. É, Gustavo Gomes é o zagueiro do Palmeiras, né? é? É, Paraguai. É isso, intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui, tem mensagem desde sexta-feira. Ah, tem uma importantíssima, Vitor Hugo Forganes, é o nome, Noronha? É assim que se fala?
2: Isso, isso, você Nossa, vai dar o um parabéns, ele não merece não, não dá parabéns
0: não. Não, não é nem superchat, é, o superchat eu li. Sexta-feira foi aniversário dele, ele me mandou mensagem, só que tinha acabado o pro... na hora que acabou. Então, Vitor parabéns, muitas felicidades, a gente se encontrou algumas vezes no Jogo do Santos... É ele que é de Bertioga? Não, é aquele outro amigo dele. Não, esse é o
2: Fábio. É, é
0: o Fábio isso, Fábio,
1: isso mesmo. Então, sempre no jogo. Vitor, tamo junto, Parabéns, muita saúde. Antes de ler a mensagem nessa sessão aí de, de abraços, parabéns, é. deixa eu dar parabéns aqui para o Rafael Paulista, que ele tinha pedido pra, até para lembrar no programa que tá chegando mais um Santista na área, que é o Emanuel, oh. o filho dele da, da respectiva esposa. Boa. Um abraço ao Emanuel, né? Seja bem-vindo. Um abraço, bem Emmanuel. É, o Kim Júnior. Manda um abraço para a gente
0: também. Vitor Santos, de Brejões, na Bahia. Brejões, na Bahia. É, também fala que está acompanhando o programa e manda um abraço. O fotógrafo Caio Reis. Manda um abraço aí para o meu filho Felipe, que está aqui comigo assistindo o programa. Valeu, Caio. Um abraço. O Everton. Murilo, Giovanni Gonzalez, lateral direito da seleção do Uruguai, está livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Penharol. Tem 27 anos. Pode ser uma boa para a lateral esquerda. Pode ser. Pelas características que você está falando, 27 anos, jogador da seleção do Uruguai. Provavelmente não é barato, né? Giovani uh... Gonzalez, não conheço. mas
1: Murilo, o é Lucas opção. Queiroz está lembrando uma coisa interessante, não é isso, Noronha? Hoje tem quê? sorteio da Copa do Brasil. Os uma hora da os... tarde, é isso, é isso aí. aí.
0: Uma hora da tarde. Sure. É, eu tenho até as datas aqui. No segundo bloco a gente fala mais detalhado do primeira, da primeira fase. As datas que o Santos pode jogar. O perfil lá no Instagram, SFC News SFC também está acompanhando. Um abraço para ele. Uh, o Jefferson Reguini manda o time dele, do Santos. Amanhã a gente traz o nosso também. E, claro, vamos informando qual é o time que o Carilli está usando nos treinamentos.
2: Daniel Guedes mais 10.
0: Daniel Guedes está ganhando moral com o Carilli. O Luiz Fernando, da cidade de Amargosa, Bahia. Fala, trio. Gosto muito de vocês. Fala o meu nome e o nome da minha cidade. Luiz Fernando, de Amargosa, Bahia. Falei. Tamo junto, a Luiz nossa, Fernando. A
2: nossa audiência na Bahia é maravilhosa,
0: hein? Gigantesca. Torcida é do Santos na Bahia. Vamos voltar o segundo bloco. Voltamos. Segundo bloco do Resenha no ar. Você sabe o bloco da interação, então vamos colocar na tela. Mas calma aí, Johnny, que tem mais uma aqui. O Serjão do futebol, ele tá acompanhando o programa. Professor de futebol aqui em Santos já virou nosso telespectador assíduo, Sergião, Tamo junto, joga muito, Sergião, viu? Caiu boa, boa. Se você quiser aprender, vai lá. Ele, ele, tá, pra... ele tá conseguindo te tá fazer... aula? Ele tá
1: conseguindo fazer você aprender?
0: Ainda não conseguimos alinhar os horários, mas quando der eu vou aí treinar, Sergião.
1: Vai ter trabalho, hein, Sergão?
0: Vai ter trabalho. Vai mesmo. Sergão é joga na direita, eu jogo na esquerda. Então, quando quiser, Sérgio, joga comigo aí. Interação, Johnny. Põe na tela a primeira de hoje, por favor. São quantas? Três. Três hoje. Primeira do Juquinhas Fio. O Juquinhas Fio mandou essa mensagem lá no YouTube, sexta-feira, nos comentários do vídeo do YouTube. Goulart e Pirani podem jogar juntos? Como ficaria o ataque com os dois em campo? Caio Noronha, quero que vocês respondam, mas o Piranha é um nome que a gente nem tem falado tanto, né, pra posição parece que o Goulart chegou para resolver, é outro jogador ali do meio pro ataque que é mais uma opção, como o Noronha falou no primeiro bloco, o Santos meio que do nada... Agora tem opções no banco também. É. O Noronha não falou do nada, mas falou que tem opções no banco. Mas Murilo, de um não... ano para o outro, ah, coisa sim. mudou. Ah, as coisas vão Ou estamos muito iludidos também,
1: né? <risos> não espero que não. Espero que não. O, o Noronha vai dar a opinião dele, mas eu entendo que, cara, primeiro, futebol, tudo é possível, né? é, é viável. Porém, no caso especificamente dos dois, que né, em teoria ocupam o mesmo espaço do campo. Teria que tirar um dos zagueiros lá atrás, teria que ter uma linha de quatro para você poder ter um quarto, um, um, atrás para ter um quarto um homem de meio de campo. Nesse momento, com o Santos, com três zagueiros, com alas, e aí não cabe os dois juntos, a não ser que em algum momento ele saque o Marcos Jornal da frente e empurre, durante, empurre o, Goulart. o Goulart em determinado momento do jogo para frente, e aí entra o Pirani ali. Eu acho, Noronha, que é a maneira mais
0: fácil nesse momento do Pirani entrar, né?
2: Sim, concordo. É, acho que é a, talvez até a única possibilidade. Mas pensando no lado do próprio Pirani, eu vou até repetir algo que eu já falei aqui. É bom que ele tenha essa pressão diminuída, que a gente tenha citado pouco ele, é, porque ano passado ele foi colocado no profissional de um dia para o outro, né, o brasileiro acaba, tem Paulista três dias depois e ele é jogado no time, e o tempo inteiro sem uma peça para ajudá-lo, sem um outro meia de qualidade, sendo responsável pela armação o tempo inteiro. Então, dá uma segurada nele, coloca no banco, agora com alguém supostamente melhor, que a gente espera que seja de fato melhor que o Goulart, com menos minutos, mais descansado, entrando em momentos específicos, ele vai voltar a evoluir sem pressão, tem tudo para dar mais certo ainda. Eu gosto muito do e defendo ele aqui, farpas com o Murilo do lado, e desde o começo da minha entrada no resenha por causa dele surgiu toda hora, mas é, eu acho bom que ele vire esse reserva mais, não sei se discreto, mas com menos minutagem mesmo, pra poder entrar com, com mais é, vigor físico, com uma velocidade que não deu tanto pra ver esse ano, porque a responsabilidade de armação era toda dele, num time bastante bagunçado, coitado. É, é bom que ele sofra menos esse ano.
0: É, ele acabou sendo treinado pelo Diniz, né? Aí o cara render também é, é mais difícil. Mas as farpas não eram tanto por causa do Piranha, não. Eu gosto do Piranha. Era mais por causa de
2: 2008, 2021. Mas o Piranha... Ah, a gente tem farpas por 25 anos. É. Eu não sei como esse programa ainda vai... Ah, olha o Johnny de novo. Eu não sei como esse programa vai pro ar, tamanho a farpa
0: que a gente tem. É. É, não, mas eu, eu. Cara, eu confio no potencial do, do Pirani, sim. Eu acho que ele, que ele pode ajudar. E aí, é o que eu falei, o Noran tinha falado também. Parece que o Santos tem opções agora. No banco melhores, do que 2021. E com três contratações só, hein, Caio Couto. É que quem saiu ajuda muito. Eu tenho até a listinha aqui.
1: Eu dei um print.
2: Ô Caio, Olha o Caio, o Murilo ajuda, gosta
1: hein? mais da lista de saídas do que qualquer uma de chegadas. Muito mais. Agora é o êxtase dele. Vai, Murilo, leia essa lista. Olha vai.
0: quem saiu. Eu, eu, não, eu, ah, vi, vem ele. eu acho que eu vi a, na ESPN, se eu não me engano, o PVC falar há muitos anos atrás. É ruim ter jogador fraco no elenco porque ele vai jogar em algum momento. E os ruins do Santos então, não se machucavam nunca. Olha quem saiu. Moraes, Raniel, Venuto, Bosa... Felipe Cardoso, Lucas Lourenço, Anderson Ceará, Jean Mota e Pará. Isso tudo tava aí e saiu. Felipe Cardoso não. Tava aí e saiu. Só a saída deles... Posso estar tá errado, mas já é uma ajuda gigantesca. Cara. É que aí veio o Bauerman, Bruno Oliveira, como está aqui, e Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart dá um outro nível. O Bruno Oliveira... Pelas informações, eu acho que
1: do é, UOL parece que ele tá agradando, tem
0: agradado né? o, o Carilli. Então, são três contratações, é pouco, mas a saída dos jogadores que eu acabei de citar ajuda muito, hein, Noronha?
2: Ajuda, ajuda, porque é aquela do Geomota, que eu acho que o ciclo aqui já tinha se encerrado há muito tempo. Você olha para o banco e você sabia, com o Geomota lá, que ele era a primeira opção de qualquer técnico. Porque sempre foi. Foi com o Carilli, até o dia fatídico contra o América. Foi com o Diniz, foi com o Roland, foi com o Sampaoli, foi com o Cuca. Não sei se esqueci alguém recente, enfim, não preciso me alongar. Ele sempre era a primeira opção. Agora você olha e você tem o Pirani, você tem o Bruno, você tem o Sanches, você tem o Goulart, se tiver culpado um dia, sei lá. Você tem outros jogadores que passam à frente nessa fila e que são mais interessantes. Né? Você fica com uma expectativa de que eles podem mudar o jogo de fato e não com o Gimota. Ou se machucavam um o lateral, estava suspenso o um lateral. Putz, lá vem o Pará. É, eu respeito esses jogadores, mas ciclos encerram. Os deles estavam encerrados há muito tempo. E agora, de fato, acabou. né? Agora acabou. Não é só mais o, o fim teórico. É o fim de fato. E o torcedor pode, pode ficar aliviado. Cara.
1: Sim. E olha, olha que Tardelli interessante. saiu também, é T mais um Tardelli. nome. Né? Olha que interessante. Então, você está falando nessa questão anteriormente, na questão de poucas peças chegaram, muitas saíram, mas ganham-se mais opções. O Noronha, acaba de citar um nome aí que né, se espera que ele possa evoluir com a pré-temporada, o Sanches, né, que está totalmente esquecido. Cara, o Camacho, que não é craque, mas pode ser uma boa opção durante a partida. Então, não é um cara... Pô, falar que o Camacho também é, é cego, pô, de maneira alguma. Que Tecnicamente ele... é bom. Então, é um cara que pode ajudar, pode estar tá no grupo. Então, você realmente você passa, o, o, passa a olhar para trás, né o Carilho, o couro está comendo dentro do gramado, ele olha para tá aquela olhadinha para trás... Já, já, não, já não tá tão feia a coisa, cara. Ele passa a ter opções.
0: É, o Rodrigão volta a treinar hoje, inclusive. Rodrigão. Continua aí. Rodrigão ou Raniel, Noronha?
2: Ah, pelo amor de Deus, Murilo Não <risos> bota nessa, não.
0: Também não, não sei responder. É, só uma coisa da Copinha ainda. Dois assuntos que eu acabei não falando. Coloquei na pauta só pra mim, né, Noronha? Como você viu, eu não falei. Uma é do torcedor que caiu daqui, da arquibancada. Eu estou falando com uma pessoa aqui, estou aguardando mais informações, mas teve um acidente ontem, um torcedor até mais idoso, é, foi lá para Santa Casa da cidade, é Araraquara, né, que o Santos está. A gente está aguardando mais informações, mas uma informação de dentro do campo importante, o Lucas Barbosa, que na transmissão é, do Sport TV foi dito que ele tinha o segundo cartão amarelo, como estava na súmula realmente, o Sport TV não errou, estava na súmula, quem errou foi o árbitro da partida de sexta-feira. Deu cartão pro Lucas Barbosa e era pro Fernandinho. Não é isso, Noronha?
2: Isso, foi um carrinho do Fernandinho na lateral isso. direita. Foi bem feio mesmo, era pra cartão. Mas sim. não passou nem perto de ser pro Lucas.
0: Exatamente. Portanto, o Lucas Barbosa joga amanhã. Não, não calma, não teve... calma.
2: O Santos se entrou o Santos com o um recurso. Não, mas... não venceu o recurso. Ah, sim, sim.
0: É, se o Santos conseguiu o recurso, mas pela imagem. É, é
1: muito claro aqui. Deixa eu entender. O Lucas tá longe da imagem o Santos precisa ganhar, ima... mas parece que tá ganho, né? A imagem mostra que foi o Fernandinho que fez a, a falta. É, o Lucas o tá cartão, longe. O cartão é apresentado para o Lucas, é isso? Uhum. Ou foi apresentado para o próprio Fernandinho, mas na súmula ele botou o Lucas?
2: Não, não, não. Foi para o Fernandinho. O problema é a numeração. O Fernandinho é o 17, o Lucas é o 11. Aparentemente o, o 7 ali faltou um corte, ou puxaram a perna errada e tal.
1: Ah, se tem a imagem, Não, o Santos tá tranquilo, eu
0: imagino. Né? Pô, se o Santos perdesse... O jurídico do Peixe, pelo amor de Deus, não vai, isso aí é causar
2: Sabe por que eu fico com o pé atrás? Ah. Porque árbitro é chato, hein? Árbitro é chato, ele vai inventar... Não, o Lucas reclamou algo do gênero, é difícil essas coisas, eu vou falar a verdade. Vai.
0: Mas a tendência é que o Lucas Barbosa jogue. Ele provavelmente vai, vai ser absolvido. Então, é, só para deixar claro, quem ainda não sabia, provavelmente... O cartão de sexta-feira foi errado e o Lucas só tem um, só o cartão de ontem. Assim como o Juan. O Juan tomou um cartão ontem também. Bem desnecessário, merecido, mas desnecessário, eu achei. No primeiro tempo, ainda, no final do primeiro, treino,
1: no primeiro tempo, o Juan
0: tomou o cartão. Se tomar mais um, tá suspenso.
1: Quem? O Juan Seco? O Juan Seco. Não, foi na segunda etapa. Ali? Foi, foi no segundo tempo? É, no segundo tempo. A bola tá saindo pela lateral ele dá um carrinho por trás, no campo de ataque. Ah, é verdade, verdade, verdade. Desnecessário, né? Foi, foi. O Santos tava
0: com uma de força ataque. desproporcional. Né? É, mas foi a vontade do jogador ali. Isso deve ter muito na Copinha. Mas o Lucas, a tendência é que jogue amanhã. E é um reforço pro Santos, é um titular é, do time. E do torcedor, a gente tá, tô esperando aqui a resposta de uma pessoa que está lá para dar maiores informações. Ontem o Lucas Barbosa participou do Domingo Esportivo, deu uma entrevista é, para mim, para o Ricardinho e para o Ademir. Ele estava com uma pressa gigantesca, inclusive, pessoal, para ir embora, mas foi muito legal o papo com o Lucas. É, e ele mandou também um abraço, falou desse torcedor. Que fique tudo bem com ele, tendo alguma informação ainda dentro do programa, a gente passa. É, mais uma, Johnny, mais uma interação, a segunda de hoje, pode colocar aí na tela. Álcio Luiz. Bom dia, amigos. Acham que o Patati tem jogado mais taticamente, ajudando mais a equipe sem bola? Álcio Luiz mandou lá no Instagram, arroba é Talvez ele não esteja se destacando nesses dois últimos jogos, tanto quanto ele se destacou no início da competição. Né? Pode ser por isso que ele está... O Álcio está falando é, dessa ajuda dele, mas sem a bola, né,
1: Caio? A ajuda dele tem acontecido como a de todos os outros. A função Ele está jogando aberto e quando não tem a bola, ele, ele, ele ajuda na marcação do lateral adversário que cai do lado dele. Isso aconteceu em todas as partidas. Para mim, o que aconteceu fundamentalmente ontem é que, tecnicamente, ele não estava bem. Isso, como você, a gente comentou no início do programa, Ois, o, a, o, a oscilação né, nessa faixa etária é algo natural. É normal,
0: né? É... Noronha, o que você achou do Patati? Ele foi mal ou tentou ajudar mais a defesa? Ou os dois? O que você tem achado dele nos dois últimos jogos?
2: Não, Eu achei que, de fato ele foi mal, mas é super normal, né? É que os olhos do torcedor se voltaram todos para ele porque ele entrou contra o rondoniense, talvez, é, brilhando muito, fez dois gols, depois fez mais gols também. Enfim, ele, ele brilhou muito. Aí tinha toda a questão do contrato. O torcedor automaticamente focou sua, sua análise nele. Mas é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar Copinha, analisar jogos do sub-20. Porque são jogadores que estão longe de estarem prontos. Os prontos nessa idade já estão no profissional que são os Ângelos, os caíques os Sandres da vida. O está há três anos no profissional e tem idade para jogar Copinha ainda. Né? Então, assim, é, esses jogadores não estão prontos. A oscilação do sub-20 é muito maior. Eu que assisti todos os jogos do Santos, tenho assistido vários jogos no Sport TV, no YouTube da Federação, e fui a todos os jogos que rolaram na Javari, aqui em São Paulo, é, assim, tem muito jogo ruim, cara, tem muito jogo ruim. O Canaã, que é um time da Bahia que está classificado e joga hoje, joga contra o Oeste, se eu não me engano, que eliminou o Flamengo, está nessa fase, a mesma que o Santos, mas meu Deus do céu, é sofrido ver o Canaã jogar, é ruim, porque é sub-20, é normal, é ruim e ganha de um outro time ruim, porque no sub-20 todo mundo é desse nível. Se você for com o olhar do profissional, querendo ver Santos e Palmeiras, quando você está assistindo o Santos e Mirassol no sub-20, você está ferrado, você vai ficar triste. Mas quando você vai focado em ver quem está é, é, evoluindo, quem faz a escolha certa, mesmo que erre na decisão, como é o caso do Patati, na minha visão, acho que ele faz ótimas escolhas e erra porque é normal errar, você se acalma e vê, ah, ok, essas peças um dia vão subir e vão dar certo no profissional a longo prazo. Eu acho que é o caso do Patati. Muita gente queria que ele subisse e fosse titular do profissional semana passada, e hoje já não querem nem que suba. Eu acho que tem que subir, a ser o quarto reserva e treinar com muita calma.
0: É um dos que o, a diretoria conseguiu a renovação, fazendo o papel dela. Você falou do Canaã, Noronha, ainda sobre Copinha, antes da última interação, você tem a relação dos times que o Santos pode enfrentar se passar o Mirassol, né?
2: Não, o, o senhor Murilo. A relação é. dos times que eu te mandei, você está falando no zap? Não.
0: É, não é isso. Não, você, você mas é da Copa do Brasil. Tá
1: já. Como? A outra ah, quarta de final? Os times que eu te mandei
2: ah. são os do sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da você Copa quer a tabela da Copinha, eu ah. posso pegar aqui também.
1: A Copinha, ele vai, peguei, empre... então. ele vai, vai enfrentar o vencedor do tá jogo definida. do Botafogo. É. Então, mas o lado do Santos o lado do Santos é o
2: Botafogo. Isso, né? vamos lá, vamos lá. Ó, abri a tabela aqui. Botafogo quem? Quartas de final, amanhã... Nove e meia da noite, o Santos pega o Mirassol. Quem Sim. passar, pega o vencedor do jogo, que é um pouco mais cedo, de América Mineiro e Botafogo, Botafogo Sim. do Rio mesmo. Esse, esses são os confrontos da SEMI. Do outro lado, ainda tem oitavas hoje, então não está definido. Mas é o lado do Palmeiras, por exemplo, que pega o Inter. Assim que acabar o programa, começa a Inter e Palmeiras. Mas o, o Santos, na Copinha, se passar, pega América Mineiro ou Botafogo. Os times que eu te mandei são do sorteio da Copa do Brasil, acho que a gente vai citar depois. Aí é essa hum. listinha aí.
0: Ah, então beleza. Vamos mais uma interação e eu entro na, na Copa do Brasil. É que tinha o Mirassol também, aí eu achei que, isso, que era. Isso, era é, Felipe Junqueira, de Valença, Rio de Janeiro, Caio tu conhece? Isso.
1: Conheço, Ó. eu estive em Valença já.
0: De 2021 para 2022, o Santos se desfez de muitos jogadores. Vocês acham que ainda é necessária a saída de mais alguns atletas? Boa pergunta do Felipe Junqueira lá de Valença.
1: Tem alguns casos pendentes eu aí. Eu
0: emprestaria alguns
1: nomes. Alguns aí. casos pendentes. O Rodrigão, que está se representando hoje. Deixa eu ver se tem não, mais tem aqui. O... Guilherme Nunes volta hoje. Guilherme também, Nunes né? também, que está voltando. Tem casos pendentes. Renier. Aí.
0: Isso. Emprestaria. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguns nomes. O
2: Renier, Renier não está Gui... treinando, né? Ele está de férias. O Renier? É, acho que ele está de férias.
0: Eu acho que ele. Tiro... É, eu acho que ele está de férias. Ele não jogou a copinha para entrar de férias, né? Isso. Eu não me surpreenderia se o Santos rescindisse o contrato com ele quando voltasse, viu? Mas ainda, ainda não é uma informação oficial. É, não lembro mais alguém. Deixa eu entrar lá no chat do YouTube, em Raridade. Vamos ver se, tem, se eles falam alguém que o Santos pode... Ah,
2: inclusive, eu... lá no chat tem a enquete, eu perguntei sobre esses jogadores mesmo, né? Que, o, hum. que tem sido noticiário que estão se destacando, eu perguntei para o público... Qual desses jogadores eles utilizariam no profissional? Então são o Daniel Guedes, o Bruno Oliveira, o Alanzinho ou nenhum, né? De repente não querem nenhum desses.
0: Sim, nenhum tá sempre. Mas quer. vou votar aqui. Qual desses vem agradando ao técnico? Pode ganhar a chance. Daniel Guedes, Alanzinho Bruno Oliveira. Votei no Daniel Guedes aqui. 43% Ousado. Daniel Guedes, 7% Alanzinho, 39% Bruno Oliveira, 11% nenhum. É, deixa eu ver se o pessoal tá falando alguns nomes aqui. Estou no chat do YouTube, isso é raro, hein? Jobson Guilherme Nunes, Renier, Anderson Tan. É Alexandre, né? Alexandre Tan. Ele está no Santos? Ele está
1: se representando, parece. É,
0: hoje. Sandre Ivoneiro. Tailson? Tail, não, Tailson não é empréstimo. É, Tailson não dá. Taísson. É bonde do Arthur Gomes. Cara, o Thailson. Meu Deus. Do Bruno senhor. Marques. Bruno Marques estão falando aqui também. Alanzinho não, Alanzinho eu acho que as informações que a gente tem é que ele
1: fez uma boa Série B no Guarani. É, deixa é, eu ver. mas na verdade esse início de pré-temporada aí define também se ele continua no elenco ou não, né Bruno? Taílson, tá, Bruno Marques e
0: Ivonei. É o, é o trio. Tá, Ilson, Bruno Marques e Ivonei. É tem um aqui que mandou Matias Lacava, não vai acontecer, o Santos deve apostar nele. O Gabriel Marino. Rodrigão, Ivonei, Renier, Alanzinho, Bruno Marques e Guilherme Nunes. Pode emprestar todos. Eu daria uma chance aí para o Alanzinho. O Alanzinho, no Guarani, torcida do Guarani, fala bem dele, não, Noronha? É,
2: até sim, mas é aquilo, né? Era a reserva do Guarani na Série B. Não é que vai chegar no Santos decidindo também. Pode evoluir, claro. Mas é treinar, ser o um reserva do reserva ali não me incomoda. O
0: Thailson foi emprestado para dois clubes em 2021. Nenhum deles quer seguir com o Taílson. Pelo amor de Deus, peixão. Faz essa aí para nós. Foi a última interação, né, Johnny? foi Como a gente estava no YouTube, se inscreva lá no YouTube. Noventa, mais de 98 mil inscritos no youtube.com.br, TV Cultura, vou pedir até para produção aqui me mandar exatamente quantos tem que eu vou contar para vocês. Porque só fica o 98 lá. Se inscreve no canal, rapaziada. Ajuda muito a gente. Deixa o like que ajuda mais ainda. Se inscreve, falta pouco para chegar no 100. 98.119 inscritos. Falta 100, 100 e... Não, mil e alguma coisa, né? Não. É. 119? 1.000 menos 119, 800 hum. e... Sei lá. A gente não é eu bom vi. de matemática. Parece não, eu. É? Sexta-feira vou... sexta ficou bem claro. É, se inscreve aí. youtubecom A TV Cultura Eleitoral. Tá aqui. Aqui. Sei lá. E segue a gente no Instagram também. Arroba Murilo 76 Arroba que isso, Johnny? Tá demais
1: ele, hein? O Johnny tá, é o auge do Johnny hoje, hein?
0: Arroba Sistema Costa Norte também. Sistema Costa Norte. Arroba Murilo Tauro, arroba CaioColdo76, arroba FG Noronha, arroba Sistema Costa Norte. Ajuda a gente. Tem superchat aqui antes do último antes do próximo bloco. O Marco manda só um superchat, mas não faz pergunta, não manda mensagem nenhuma. O Eduardo Gouveia. Agora que acabou a temporada de 2021, poderia ter o debate final entre 2008 e 2021, para ver qual era pior. O Brasil clama por isso. KKK. O... Mas eu acho que a gente fala mais ou menos a mesma coisa. Eu sugiro a vocês... O time, ter... sugiro... 2021 terminou em décimo, não. e 2008, 15 quinto. Eu não lembro de jogar o time de 2008. Eu só disse que o elenco de 2008, oh. o elenco, era melhor. Oh. O time, necessariamente... Não. Ih, Ó, olha só, se já... a Chape ano passado tivesse sido campeã, bota os dois na tela aí. Bota os tem... dois na
1: tela aí. Acabou o programa.
0: Não, que vai não, quero pode botar, não quero botar. É que existe. O Noronha, vai... o Noronha vai concordar comigo. Existe uma diferença no time e no elenco. Se a Chape, que foi rebaixada em último lugar, com o elenco que tem, tivesse sido campeã, não ia fazer dela um elenco melhor que o do Flamengo. Mesmo o Flamengo não tendo sido campeão. Eu só acho que o elenco de 2008 era melhor que o de 2021. O de 2021, porém, pode ter jogado melhor que o de 2008. É só isso. Por isso que eu acho que a gente essa farpa, a gente meio que concorda, mas ficou famoso a farpa. Fala, Norue.
2: É? A sua teoria começa bem e eu acho que termina com a opinião da qual eu discordo. Mas o começo da teoria Sim. eu concordo. Que é, não é porque está acima na tabela que é melhor. Dá para você discutir isso. Sim. Eu acho, eu, eu não ia discutir isso agora, eu ia até sugerir. Bota o Caio no meio. A gente arma um programa, a gente tiver, sei lá, quinta-feira, que não tem nada, geralmente, e a gente pega um bloco para discutir isso, tipo, o, o, o embate final, e a gente decide, o Caio, coitado, em vez de só ficar rindo da gente, vai ter que ser o um juiz e dar a vitória para o Vai mim.
0: separar aqui. Vai separar. É.
1: Mas tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar justamente isso, para a gente fazer um algo extra aí para resolver essa situação. Assim, mas é Não, mas é, é legal comparar. Eu
0: só acho que o elenco era melhor. Não, não, não lembro muito bem do time,
2: só... De ah, eu lembro, hein?
0: Era fraquíssimo, né?
2: Era horroroso,
0: mano É, mas o elenco acho... Ah, acho que era melhor, sei lá. É... Renovação do Kaique... Acabou a interação, né, Johnny? Acabou. Renovação do Kaique. Depois a gente fala do Marcos Leonardo, mas... Após a renovação do Marcos Leonardo, o Globo.com, Globo Esporte... Traz o seguinte, a seguinte informação sobre o Kaique. Põe aí na tela, Johnny. Em dezembro, o Santos renovou o contrato do Ângelo, de 16 anos. No mesmo período, o clube já procurou o Kaique para negociar, negociar um novo vínculo. A ideia era evitar que o clube passasse por situações como as de Yuri Alberto e Caio Jorge, que saíram a contragosto do Santos. Porém, as conversas não avançaram desde aquela época. Como o contrato do defensor é válido até o fim de 2023, o Santos concentrou esforços primeiro na negociação com o Marcos Leonardo. Passa aí, Johnny. Apesar do Peixe não ter evoluído na renovação do Kaique, os representantes do jogador tratam a situação com normalidade. Com normalidade. Como o atual vínculo do zagueiro é longo, não existe pressa para discutir um novo contrato nesse momento. O Santos propõe a extensão de vínculo até dezembro de 2026, como eu disse, um texto Lá do Globo Esporte, informação deles. Aí, para a gente falar sobre o Caíque, no texto está falando, mas é até, se eu não me engano, 23 de novembro de 2023. Então, o Santos, dessa vez, está com bastante tempo para conseguir negociar com o Kaique. E aí, fica mais fácil de conseguir o que o Santos quer. Ou um clube para pagar a multa inteira dele, ou a renovação para ele seguir jogando no Santos. Eu, como torcedor, torço muito para que isso aconteça, mas... O Santos parece que aprendeu a lição com o Caio Jorge e com o Yuri Alberto e agora está se resguardando muito, de uma maneira muito mais eficiente para tratar
1: dos assuntos contratuais, Caio Couto. A postura corretíssima da Sim. diretoria do Santos, todos esses atletas aí, oriundos da base, são ativos, né? com o passar do tempo e conforme eles vão atuando na equipe profissional, eles vão ganhando relevância no mercado e claro o interesse de outras equipes então quando você estende um vínculo né, você tem uma melhoria de salário do atleta, você também por outro lado, você está aumentando uma multa por uma possível saída então quando surgir uma uma, uma proposta em potencial certamente o Santos vai estar, tá, terá um outro nível digamos assim de discussão para definir um valor aí por quanto o atleta sairá do clube então isso é, é perfeito senão não, tem por que mais ter a categoria de base. Se você não se resguarda claro. e você não tem o, né, o, o retorno técnico e depois financeiro, não há motivo de ter a base. Ô Noronha,
0: sobre esse assunto, não exatamente Kaique, mas essas renovações, é, palmas para o Rueda e agora para o Edu Dracena, né?
2: Sem dúvida, tem que focar nisso, a estratégia que eles mostraram com o Matos Leonardo, de ó, se não renovar, não joga, deu certo, agora eles têm uma, um case, né como falam por aí, ó não ia jogar e renovou, tá vendo, pessoal? É importante, foram atrás do Patati assim que começou o boato de que, ó, oh, tá demorando, foram, essa do que a gente meio que já sabia que queriam mesmo, é, vai até novembro de 2023 mesmo, eu conferi aqui, é, e tem que renovar, tem que renovar também pensando no, no futuro, a gente até citou semana passada, é, além desses casos de renovação, também tem os casos de compra, por exemplo, eu defendo que o Santos compre de fato o Zanoncelo para em algum momento revendê-lo à Europa Porque se não comprar, vai ter servido de vitrina ferroviária E não vai faturar nada Então assim, é a atitude correta Tem que começar desde cedo, porque a lição tá aí né? Yuri, Caio Jorge e outros mostraram Até o caso do Marcos mesmo Por mais que o final tenha sido diferente Esses casos mostraram que ou corre agora Ou você perde o jogador muito cedo Sim
0: é, Essa diretoria parece que entendeu, como eu disse E o Dracena, com carta branca tá fazendo o trabalho dele bem feito, muito bem feito, pelo menos até aqui, pelas informações que, que a gente tem o Carilli pediu o Pablo ele foi atrás do Pablo e ontem também, no Domingo Esportivo a informação do Ricardinho e do Ademir é que o Pablo nem respondeu não falou nem sim, nem não o Santos deu um dia, dois, não respondeu e aí o Santos falou ah, então também não, não queremos, não vai responder o Santos esquece, não queremos o Pablo ainda bem que não veio o Pablo desnecessário seria a contratação Agora, principalmente, né? com a contratação, com a renovação do Marcos Leonardo e a subida do Juan. Juan vai, acabou a Copinha, ele vai estar no profissional. Não está pronto para ser titular, eu imagino, mas ele vai compor o elenco. Ali, acho que compõe melhor do que o Bruno Marques. Né? É uma opção melhor do que, do que o Bruno. É, intervalo, daqui a pouco a gente volta com o sorteio da Copa do Brasil e tudo sobre Marcos Leonardo. Já estamos aqui. Tem super chat, viu, Caio Couto e Noronha? Deixa eu ler aqui. É... Aqui. Hugo Henrique. Sandri pode jogar tanto de primeiro como de segundo volante? Abraço para todos, em especial para o Noronha. Nós, jovens, te amamos. Ó, Hugo Henrique se Ó. declarando, Noronha.
2: Que fofo. E sim, pode jogar nas duas, sem a menor
0: dúvida. Também acho. É... Vamos para mensagens. Tem aí, Noronha? Se tiver, Caio, Noronha, fiquem à vontade. Não,
1: pode seguir. Vai, Caio. O Fagner estava perguntando aqui, para todos, Cezano Ocelo, Ricardo Goulart... Podem estar juntos no meio e um ataque com Marinho, Lucas, Braga e Ângelo. O que vocês acham? Um passo para você, Murilo. Vai você agora, Co comentarista. Como que é? Não prestei atenção que eu estava lendo aqui no o meio, Instagram. No meio, né? Precisa, ter, um, Fugindo, precisa ter mais um jogador, mas aí complementando o meio campo. Zanocelo Ricardo Goulart. Hum. E ele coloca três atacantes aí. Ele coloca Marinho, Lucas, Braga e Ângelo.
0: Mas ele não coloca o Marcos Leonardo? Não, é o time dele. O que, que você acha? Não, o meu time tem O Marcos. Marcos salvou nós,
2: lembra? Marcos Guilherme, né?
0: Mar... Tem o Marcos Guilherme ainda. Tem Marcos Guilherme, Batistão, Lucas Braga. Tem um monte de opção aí, não. Então
1: as opções aí. Não, as... eu,
0: eu iria de Marcos Leonardo.
1: Foi aí a tua mensagem, Fagner. Tem muita, mas muita, Tem muita. mensagem aqui.
0: Eu vou entrar lá no Instagram. Para ler algumas, para não ficar devendo tanto. Gustavo Gomes, sempre que eu mando mensagem no YouTube, você faz o mesmo comentário. Ah, é verdade, Gustavo Gomes? Você é o zagueiro do. Eu acho que é esse comentário. Você é o zagueiro do. É esse comentário, não tem a dúvida. Tamo junto, Gustavo Gomes. Vou ler mais algumas aqui do Instagram. Segue a gente lá no Instagram. Ah, Johnny, era pato pôr para ver se você tava. Você foi bem, mas não, não vou falar. se tava. Você foi bem. Tava todos os nossos arrobas lá, no, do Instagram. Isso, Johnny. Olha, o Johnny Olha. É na hora. Esses aí, segue a gente lá. Mas quem manda mensagem pra gente? Gabriel Marino. Coloca o Bruno Marques na lista de empréstimo. Depois, se puderem, comentem os jogadores que não terão espaço. Valeu. A gente comenta. Ó, oh, rapidinho.
1: O Paulo Carvalho. Com a renovação do Marcos Leonardo. Hum. Fuh, é, foi bom o Pablo não ter vindo. E ainda precisamos de um 9? Eu digo que não. Eu boto o dinheiro ainda nas laterais.
0: É. Concordo. Precisa mais de lateral que de nove hoje, né, Noronha?
2: Sem dúvida, eu um vou.
0: Uh, deixa eu ver mais aqui do Instagram. Rian Lima. Rian mandou um abraço. Wilson José dos Santos.
1: Oh, Wilson, Salve. Aí. Salve, Salve, Wilson. Oh, o Ayrton junto. de Peró aqui também gosta muito do Ed Carlos. Vamos voltar.
0: último bloco do Resenha no ar para falar de Copa do Brasil e Marcos Leonardo Antes, tinha algumas mensagens aqui que ficaram E eu vou ler rapidinho algumas João Pedro Mendes, fora Kleber Reis o Kleber Reis é um dos que voltou aí Mas pela lesão
1: Tá né? lesionado, vai ficar aí até Rean final. Lima,
0: tá aqui Entra lá no Instagram do Rean Ajuda ele a terminar os estudos Você que puder, claro, que quiser e que puder o Luiz Fernando Souza Oliveira, Igor Rodrigues, Gilberto Ferreira Luiz, Lucas Pacheco dos Santos, Masquion Barbearia e o Ricardo Marques. Também, daqui a pouco, se der, eu leio mais mensagens, rapaziada. Copa do Brasil, hoje, uma da tarde, é, na CBF, com transmissão inclusive pela internet, teremos o sorteio da, da Copa do Brasil para a primeira fase. As datas, como eu disse, são quatro datas na primeira fase. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu separei. E tem os times que o Santos pode enfrentar, o Noronha vai falar, mas a Copa do Brasil sorteou hoje uma da tarde. São quatro datas para essa primeira fase. O Santos pode jogar no dia 23 ou 24 de fevereiro, 2 ou 3 de março. Dessas quatro datas, uma delas o Santos vai usar para jogar essa primeira fase da Copa do Brasil. Deixa eu fazer
1: uma pergunta, Noronha, ou você, Murilo, que realmente eu não sei. ó oh, De repente você já está ali a resposta. Tá mas Noronha, a... com certeza, tabela. vai me ajudar. Noronha, eu sei que eu acho que o Santos está parece ela tá no pote A, se ela está num pote. É, é direcionado? É, o pote A pega equipes do pote, sei lá, D, do pote E, tem é, alguma coisa são, assim? São
0: vários potes, né? O Johnny, é, é importante essa tabela aí, mas a, a gente acaba nem conseguindo ler direito, porque está muito pequenininho. É o diagrama lá, tá, acho que está no site da, da CBF, você que quiser ver mais detalhado, principalmente hoje, depois da uma da tarde vai estar tá tudo preenchido lá. É, mas aqui a gente não, não consegue O Noronha tem informação, eu ele
1: falar um sim lá no fundo.
0: É, mas diga, Noronha.
2: Não é isso, é, o Santos está no pote A e obrigatoriamente pega os times do pote E. Se eu não me engano, são oito potes, então iria até o H, certo? Acho que é isso. E os do A, que é o do Santos, pegam os times do Pote E, que a gente tem a lista, quer que eu fale?
1: Isso, os Por prováveis favor. adversários. Então, o
2: Santos pode pegar qualquer um desses no sorteio de hoje à tarde. Autos do Piauí, que é aquele time que o Santos pegou, inclusive, em 2019, né? que fez 7x0, talvez, 7 a 1. lá no Piauí, 7x1. O Mirassol, a Ferroviária, dois times paulistas, Campinense da Paraíba, Clube do Maranhão, São Raimundo de Roraima... É, o Globo, que se eu não me engano é do Rio Grande do Norte, Salgueiro de Pernambuco, União do Mato Grosso ou o Sergipe. Um desses times será o adversário do Santos na primeira fase, que é jogo no time de menor ranking. Então um desses times vai mandar o jogo contra o Santos, é jogo único, só que aí o Santos tem uma vantagem do empate. É uma regra muito bizarra, mas essa é a regra.
0: É a regra bizarra da CBF, normal, mas é hoje, uma da tarde, o sorteio a um desses clubes que o Noronha falou. O, é o que o Santos vai enfrentar no dia 23 de fevereiro ou 24, 2 de março ou 3 de março. Essas as datas uh, para
1: a primeira fase. Caio Couto, algum time mete medo? Acho que o Mirassol, eu acho que os dois piores adversários são os paulistas, o Mirassol e Ferroviária, porque eles vão jogar em casa, é. mesmo a vantagem no empate sendo do Santos. Sim. Eu acho são que times o... chatos, né? A gente Sim. sabe que nos seus domínios são times chatos.
0: O Mirassol seria o mais difícil, eu acho, mas o Santos tem que passar em qualquer Não, um obrigação
1: aí. tem que passar. Pô. Sim.
0: É, tem super chat aqui. Eu vou ler para não para não esquecer para não passar, mas a gente vai falar do Marcos Leonardo agora. Um super chat é do Rafael Lima. Santos está tentando anular o cartão do Lucas Barbosa, exatamente. E o Pedro Ornelas podia fazer um saudão tipo Casas Bahia. Vender Kleber Thailson, tá, Bruno Marques, Jobson Rodrigão, tudo por uns oito reais, mais ou menos. E ainda paga o avião. Boa Pedro. É, esse é o espírito. Não vai acontecer, não pode acontecer isso, mas é o espírito. Marcos Leonardo, sábado acordamos com essa grande notícia da renovação do Santos e do Marcos Leonardo. O Santos fez um textinho, o Santos nem divulgou tanto assim como eu imaginei, talvez mais para frente. Mas o Santos colocou no Twitter, no seu site e no Instagram, que é o que está na tela, o mesmo texto. É o seguinte, até 2026, mais uma grande notícia para o torcedor santista. Em reunião realizada neste sábado, ficou definida a renovação. Do atacante Marcos Leonardo até 2026 O encontro contou com o presidente Andrés Rueda O executivo de futebol do Dracena E o gerente Guilherme Lippe Com o pai do atleta Marcos Almeida E o empresário Fernando Brito Da Dodice Sei lá Esportes <risos> BR Responsável pelo gerenciamento de sua carreira O contrato será assinado no começo da semana O Santos, portanto, já divulgou no sábado que está tudo certo Ele assina o contrato entre hoje e amanhã Início da semana e até 2026 vai ser o camisa 9 do Santos. Talvez seja vendido antes, mas teoricamente sim. Aí alguns gols dele. Ih, pênaltizinho chorado. Chorado. Não balançou e... nem a rede. Mas o segundo foi um golaço. O segundo foi um golaço.
2: Olha só, ele bateu esse pênalti com a direita, né? É. Vieram falar que ele era canhoto hoje pra mim, eu fiquei, mas eu lembro dele bater não. o pênalti com a direita. Eu não tô tão maluco.
0: Não, ele é destro. Ele é destro. A pessoa deve ter confundido. Olha o gol que ele faz, passe do Pirani, 2 a 0 na Vila. Estávamos lá, hein, Noronha?
2: Não, eu não tava nesse. Tu não? Tu não foi? Não, nesse foi gol? o dia que eu não tava. Foi o dia que eu estava viajando. Verdade.
0: Ah, a gente foi lá fora e tu não tava, verdade, é verdade, verdade.
1: Agora, o Mas, excelente
0: notícia. Uma notícia também ainda sobre isso, importante. Ontem, no Domingo Esportivo, o Ademir Quintino falou que o Santos conseguiu colocar a multa dele. Sabe quanto? 60 milhões de euros.
1: Aí que era aí, aí onde o carro Dobrou. pegava. Né? Aí o Santos aumentou o salário dele, é, deu, deu um percentual aí para ele aí, em relação aí aos direitos dele, mesmo adquiriu os direitos e, em contrapartida, conseguiu subir inconsideravelmente o, o valor da multa em relação ao que o staff dele desejava. O importante, Murilo, é que poxa, foi bom para ele, atleta, a gente sempre defendeu aqui que para né, na, na, na carreira dele, na gestão de carreira dele, seria importante a continuidade no clube. Bom para o Santos, né, no lado financeiro, econômico-financeiro, pensando lá na frente, numa saída do atleta, né, o, o clube ser recompensado. E na parte técnica, cara, a gente espera muito que a gente já veja no início de 2022... Aquela reta final de Marcos Leonardo em 2021, que ele ali foi, um, foi protagonista, né? Foi o cara que empurrou as bolas para a rede naquele momento ali de tamanha pressão para o Santos. Agora, lembrando e não querendo ser chato, o meu desejo é que ele continue dessa forma. Agora, gente, também é mais um menino. sim Aquela ali foi uma fase que a bola estava entrando. Espero que a fase seja duradoura. Mas não será nenhum absurdo de repente o cara começar um ano não tão bem assim, e aí a gente não pode pegar e tacar a pedra. Aí, tá vendo? Encheu o saco pra renovar, fez aquilo tudo e agora ele não tá fazendo gol nenhum. Exatamente. É, é mais um menino, gente. Paciência. Ele se destacou
0: ali no final em três jogos. Em três jogos ele fez quatro gols. Eu quero que ele dobre essa média, mas a tendência não dobre é... Dobre só... a média? É, é o que eu quero. Meu Deus! triplique, sei lá. Mas a tendência não é essa. Em três jogos, a cada três jogos, ele não vai fazer quatro gols. Eu falei semana passada. Se for isso, ele vai estar na Copa de 2022. Se a cada três jogos ele fizer quatro. Mas é um bom jogador. Além dos gols, ele jogou bem. Ele deu um, pa, um gol, acho que pro Madison contra o Inter, vocês vão lembrar? contra o Inter, lembrar? ele
1: faz uma bala de assistência. Pô, uma
0: assistência de letra que deixou ele na, o Madison na cara do gol. Sim, e verdade. E ainda fez o gol. Ele jogou muito esse jogo. Então, ótima Ótima notícia. O Marcos é titular do Santos hoje. Na base, ele tinha uma média melhor do que a do Caio Jorge. Vamos torcer para ele manter isso também no profissional. E, além de tudo, Noronha, para você falar do Marcos Leonardo, a multa foi para 60 milhões.
2: Essa me pegou
0: de surpresa mais do que a renovação dele.
2: Cara, sabe o que para mim isso indica? Que seja 30, que seja 60, se fosse 90 bilhões. Sim, Isso me indica que tudo que a, o, o staff dele queria era garantia de ser titular. Porque aparentemente o salário nunca foi problema, se a multa foi fechada em valor alto também não foi problema. Para mim era essa questão dele ser titular. E assim, se eles achavam que não seria titular, me faltou, aliás, na minha visão, faltou visão para eles. Porque é só olhar o elenco do Santos. Não tem ninguém nessa frente, é, na frente nessa fila. Não tem ninguém. Ele seria o titular. Eu acho... A tendência aqui é, é, é acreditar que a negociação foi o Rui do Dracena falando, gente, ele vai ser titular, e o staff, ah, será que vai ser mesmo? Gente, a gente tá falando, não tem outro, vai ser titular. Aí eles, ah, tá bom, vai, assina aí. Porque não tem outro, ninguém tá na frente dele. E, e se aceitou por, por multa mais alta, acho que eles acreditaram, enfim, nisso. É, é óbvio pra mim que, que o Marcos é titular nesse time. É, essa história do Pablo serviu muito pra dar um susto, né? Tá bom, você não quer jogar, você não quer ficar, a gente vai contratar outro que vai ser o primeiro da fila, ao olhar isso, eles devem ter pensado, pô, se eles vão contratar alguém é porque quem tá lá hoje não é para ser titular mesmo, né? Tá bom, é o Marcos. Para mim, e isso foi decisivo. É, é, acredito muito nisso. Que Eles perceberam que não, não tinha por que acreditar que ele ficaria no banco, tipo, ano passado, seria afastado. Ele estando renovado, contrato assinado, ele é titular.
0: Sim. Você acha, então, que essa novela poderia ter tido menos capítulos, né? Ah, só uns 300 a menos. É, Poderia ter resolvido ano passado já. Você
1: ia falar, prof? Não, eu concordo 100% com o Noronha. Agora é claro, o que também deve ter colocado lá o Rueda, o, o o, principalmente o Edu Draceno, ó, ele é titular, mas a permanência como titular também depende dele. Vai claro. ele, Natural, lógico. se não estiver jogando nada, né, alguém vai pedir passagem. É. Cara, ele acho que nem aceitaria isso também. Com certeza. É... Não tem vaga cativa?
0: Não pode ter, não pode ter. Terminamos. Meio-dia, você que vê tudo do Santos, meio-dia tem a coletiva do Dracena, vai passar na, na internet também, se quiser acompanhar. Noronha, amanhã às 10 estamos de volta.
2: Estaremos de volta, não sei se estarei na coletiva do Dracena, porque eu fui o vigésimo sorteado, vigésimo é complicado, não vai ter mais pergunta para fazer aquela altura da, da coletiva. Então talvez eu apareça, talvez não, mas onde eu aparecerei com certeza é aqui no Resenha, amanhã, 10 da manhã, senhores, está lá
0: de é, falar uma coisa aqui também, o Corinthians já voltou com as coletivas presenciais, tem que fazer o teste lá na hora, enfim, um monte de protocolo, o Santos podia começar a pensar nisso também, né é que agora deu uma piorada, é ruim, mas presencial é, é melhor, se der, se puder, mas aí, como ainda não pode, vai ser gravado. Ficar em vigésimo para ter mais perguntas é difícil mesmo, Noronha. Boa sorte se você <risos> lá estiver.
2: Haja, haja brainstorm aqui para eu ter ah, ideia de perguntas. Sim.
1: É. É, professor, às 10 da manhã estamos junto Com certeza, Murilo. Um abraço a você, o Noronha. Abraço. Galera toda que mandou mensagem aqui. Infelizmente, não dá para ler todas, mas vocês sabem que eu faço aí ao longo dos dias. Aí. Mandar um abraço aqui também ao amigo, aqui é o Pedro Messias. Um Boa. abraço, Pedro.
0: Rapaziada, amanhã às 10, mais uma vez o Resenha tá no ar no YouTube e na TV para você que quer notícias do Santos. Amanhã 10 da manhã, como eu disse, estamos de volta aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.